0: As histórias libertam, consolam, ensinam e nos aproximam uns dos outros. Espero você no podcast da Cigana Contadora de Histórias. Essa história que eu vou contar para você veio da coleção Clássicos Infantis da editora Paulus. E tem tradução e adaptação da maravilhosa escritora Tatiana Belink. Essa minha história fala de magia, fala de recompensa e tem também um ser especial, um ser genial, um ser encantado. E essa minha história foi recolhida pelos Irmãos Grimm e ela se chama... O Gênio na Garrafa Era uma vez um pobre lenhador que trabalhava desde a manhã até a noite fechada. Quando finalmente ele conseguiu juntar um pouco de dinheiro, disse ao seu menino: Você é meu filho único e quero aplicar o meu dinheiro que ganhei com o suor do meu rosto na sua instrução. Se você irá aprender alguma coisa que preste, poderá me sustentar na minha velhice, quando os meus membros estiverem endurecidos e eu tiver de ficar sentado em casa. Então, o menino foi para uma boa escola estudou com afinco, de modo que os seus mestres o elogiavam, e ficou algum tempo por ali. Ele terminou um par de cursos, mas ainda não tinha se formado em tudo quando aconteceu que o pouco dinheiro que o pai economizara se acabou, e ele teve de voltar para casa. — Ai! — disse o pai tristonho. — Não posso dar-lhe mais nada. E com esta carestia, não consigo tampouco ganhar nem um vintém a mais que seja para o pão de cada dia. — Querido pai — respondeu o filho — não se preocupe com isso — se Deus quiser, tudo terá sido para melhor. Eu vou me arranjar. Quando o pai ia sair para a floresta para ganhar alguma coisa com a lenha preparada, o filho disse, eu quero ir com você e ajudá-lo, pai. Sim, meu filho, disse o pai, mas isto lhe será muito difícil. Você não está acostumado ao trabalho duro e não vai aguentar. Além disso, eu não tenho um machado sobrando, nem dinheiro para poder comprar um novo. Vá procurar o vizinho, respondeu o filho. Ele lhe emprestará o seu machado até que eu possa ganhar o bastante para comprar um para mim. Então, o pai tomou um machado emprestado do vizinho. E no dia seguinte, de manhã cedinho, os dois saíram juntos para a floresta. O filho ajudou o pai com esforço e animado, sem se cansar. E quando o sol estava a pique sobre eles, o pai falou, Vamos descansar e almoçar. Depois o trabalho rende o dobro. O filho pegou seu pedaço de pão e disse, Descanse, pai, eu não estou fatigado. Quero passear um pouco pela floresta e procurar ninhos de passarinho. — Oh, rapazinho tolo, disse o pai, para que quer ficar correndo de um lado para o outro só para ficar cansado e depois não poder erguer o braço? Fica aqui sentado ao meu lado. Mas o filho se embrenhou na floresta, comeu o seu pão muito contente e espiou por entre os galhos a ver se encontrava algum ninho. Assim, ele andou de um lado para outro. Até que chegou a um grande carvalho Que devia ter muitos séculos de idade E cujo tronco cinco homens não poderiam abraçar Ele parou, olhou para a árvore e disse Aqui muitos pássaros devem ter construído seus ninhos Mas aí pareceu-lhe de repente ouvir uma voz Prestou atenção e ouviu gritar, em tom bastante abafado, ''Deixe-me sair! Deixe-me sair!'' Olhou em volta e não conseguiu ver nada. Mas pareceu-lhe que a voz saía de dentro da terra. Então gritou, ''Onde está você?'' A voz respondeu, ''Estou encolhendo aqui embaixo, junto das raízes. Deixe-me sair! Deixe-me sair!'' O estudante começou a cavucar debaixo da árvore e a procurar entre as raízes, até que por fim encontrou, num pequeno desvão, uma garrafa de vidro. Levantou-a e segurou-a contra a luz, e então viu lá dentro uma coisa que parecia um sapo pulando para cima e para baixo. Deixe-me sair! Deixe-me sair! ouviu de novo. E o garoto, que não desconfiava de nada de mal, tirou a rolha da garrafa. Imediatamente escapou dela um gênio que começou a crescer. E cresceu tão depressa que em poucos instantes surgiu diante do estudante uma figura terrificante do tamanho da metade da árvore. — Sobe! — urrou a aparição com voz apavorante — qual é o seu prêmio por ter me libertado? Não, respondeu o estudante sem se assustar. Como posso saber disso? Então eu lhe direi, gritou o gênio. Vou quebrar-lhe o pescoço em troca disso. Isso você devia ter me dito antes, respondeu o estudante. Aí eu teria deixado lá dentro. Mas minha cabeça tem que permanecer no lugar. A recompensa merecida, esta você vai ganhar, gritou o gênio. Ou pensa que foi por benevolência que me deixaram trancado dentro da garrafa por tanto tempo? Não, foi por castigo. Eu sou o poderoso Mercúrio. Quem me soltar... Terá o pescoço quebrado. Mas nem bem ele estava lá dentro. O estudante tampou depressa a garrafa com a mesma rolha. Pôs a garrafa de volta no antigo lugar e o gênio foi logado. Agora o estudante queria voltar para junto do pai. Mas o gênio gritou muito lamentoso. Deixe-me sair! ''Ah, oh, deixe-me sair.'' ''Não,'' respondeu o estudante, ''você iria me enganar como da primeira vez?'' ''Você está pondo a perder a sua própria felicidade, meu rapaz,'' disse o gênio. ''Eu não lhe farei mal, mas vou recompensá-lo ricamente.'' Aí o estudante pensou, vou tentar, quem sabe ele mantém a palavra. Eu não deixarei que ele me faça mal. Então tirou a rolha e o gênio saiu como da primeira vez. Espreguiçou-se e ficou do tamanho de um gigante. Agora você terá a sua recompensa, disse ele entregando ao estudante um pequeno pano que parecia um emplastro, e continuou: Se você esfregar um ferimento com uma ponta dele, a ferida se fechará. E se esfregar ferro ou aço com a outra ponta, o metal se transformará em prata. Preciso experimentar isso, disse o estudante. Pegou o seu machado feriu a casca de uma árvore com ele e esfregou o corte com uma ponta do emplastro. Imediatamente o corte se fechou e a casca sarou. — Muito bem, a coisa funciona, disse ele ao gênio. Agora podemos nos separar? O gênio agradeceu-lhe por sua libertação e o estudante agradeceu ao gênio pelo presente. — e voltou para junto do pai. ''Por onde você andou passeando?'' Perguntou o pai. ''Por que esqueceu o trabalho?'' ''Bem que eu disse logo que você não seria capaz de fazer coisa alguma.'' ''Não se zangue, pai. Eu vou alcançá-lo.'' ''Sim, alcançar, alcançar.'' Disse o pai irritado. ''Isto não é tão fácil.'' Pois preste atenção, pai, vou lá derrubar esta árvore agora mesmo. E vou derrubá-la tão bem que ela vai tombar com um estrondo. Então ele pegou o seu machado, esfregou-o com um emplastro e desferiu uma possante machadada na árvore. Mas, como o ferro tinha virado prata, a lâmina perdeu todo o corte. Ei, pai, veja que machado ruim você me deu Ele entortou todo com o primeiro golpe O pai se assustou e disse Ai, meu filho, o que foi que você fez? Agora terei de pagar pelo machado E não sei como nem com o quê Ah, é esta vantagem que me traz o seu trabalho Não se zangue, pai, respondeu o filho eu vou pagar pelo machado. Ó, oh, seu bobalhão, exclamou o pai. Com que você vai pagá-lo, se não tem nada além do que lhe dou? Tolices de estudante, é só o que tem na cabeça. Mas de cortar lenha, você não entende é nada. Dali a pouco, o estudante disse, pai... Agora que eu não posso trabalhar mais mesmo, é melhor que encerremos a jornada. Vamos para casa? Qual o quê? Respondeu o pai. Você pensa que eu quero cruzar os braços no colo como você? Eu ainda preciso trabalhar. Mas você pode se mandar para casa? Ô oh, pai, é a primeira vez que estou aqui no meio da floresta. Eu não sei encontrar o caminho de volta para casa sozinho. Venha comigo. Como a sua cólera já se acalmara, o pai se deixou persuadir e voltou com o filho para casa. Então lhe disse, vá e venda o machado estragado e veja o que pode conseguir por ele. Vou tratar de ganhar a diferença com o meu trabalho para pagar ao vizinho o machado que você estragou, menino. No dia seguinte, o filho pegou o machado e levou-o à cidade, a um ourives especialista em metais preciosos. Este fez a prova, colocou o machado na balança e disse, ele vale 400 taleres, eu não tenho tanto dinheiro para pagar à vista, esta prata é de excelente qualidade. O estudante falou, Dê-me o quanto tiverem dinheiro, eu espero pelo restante em confiança. O Ourives, então, pagou-lhe trezentos taleres e ficou devendo cem. Com isso, o estudante voltou para casa e disse, Pai, eu tenho dinheiro, vá e pergunte o que o vizinho quer pelo seu machado. Isso eu já sei, disse o pai. Um taler e seis décimos. Então, pai, dele dois talers e doze décimos. Isto é o dobro, é suficiente. tá vendo, pai? Eu tenho dinheiro de sobra. E com isso, ele entregou ao pai cem talers e disse, Nunca mais vai lhe faltar nada, meu pai. Viva agora em conforto. Meu Deus, disse o velho, como foi que lhe veio essa riqueza? Então o filho contou-lhe como tudo acontecera e como ele, confiante na sorte, fizera tão rico o achado. Mas com o dinheiro que sobrou, o rapaz voltou para a escola e continuou seus estudos. E agora, como podia curar todos os ferimentos com o seu emplastro encantado, ele se tornou o médico mais famoso do mundo inteiro. E assim termina esta história. Espero que você tenha gostado desta história tanto quanto eu. Até uma próxima! Um beijo grande da cigana contadora de histórias!